0: La historia está plagada de grandes generales, de grandes reyes, de príncipes famosos. Plagada de figuras que destacan en alguno o en otro ámbito y que por eso se vuelven famosas. Esta semana vamos a hablar sobre una persona que se volvió muy famosa, que de hecho su nombre dio lugar a una expresión eh, relacionada con las victorias militares, que fue un general muy muy conocido en su época, pero que sorprendentemente no tuvo extraordinarios logros militares, y nos hace preguntarnos por qué, por qué entonces fue tan famoso. La semana pasada, cuando hablábamos sobre Aníbal, y contaba un poco del encuentro entre él y Escipión, contaba que cuando debatieron acerca de cuáles habían sido los más grandes generales de la historia, ambos habían coincidido en que el primero era Alejandro, lógicamente, y el segundo era Pirro, de Epiro. Esta semana vamos a ver quién fue este rey, este gran general de la historia, y por qué fue tan conocido, qué es lo que le dio fama, y por qué terminó siendo uno de los grandes e icónicos enemigos de Roma. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En algún momento ya les mencioné que uno de mis periodos históricos favoritos es la antigüedad. De hecho, por los capítulos del podcast se pueden dar cuenta que es un interés que siempre tengo presente. La cuestión es que cuando uno estudia historia, cuando uno está relacionado con el ámbito académico de la historia, uno termina leyendo cuestiones específicas, por obligación, digamos, entonces no hay mucho espacio para para investigar o para indagar o para ir hacia los intereses propios de cada uno. Esto es una de las cosas que me atrajo acerca de hacer un podcast, la posibilidad de hablar sobre lo que yo quisiera, lo que, cualquier cosa que a mí me gustara. Y con respecto a la antigüedad, hay, hay una cuestión que me pasa siempre, que es que es algo muy dual. Por un lado, uno piensa en la antigüedad y piensa en la lejanía temporal, piensa en Hace 2.000 años, un montón de tiempo, tierras muy lejanas, eh, civilizaciones que ya no existen, pero por otro lado, la antigüedad también es muy cercana. Uno cuando lee sobre el periodo de la antigüedad, del Mediterráneo sobre todo, encuentra actitudes muy actuales. Eh, que sé yo, en la semana pasada, por ejemplo, hablábamos un poco de cómo Aníbal pierde la guerra con Roma por una disputa política que tenía con la facción opositora del Senado de Cartago, por ejemplo. Y con la figura de esta semana también va a pasar un poco eso. Eh, ahora en la introducción les planteaba que esta figura, Pirro, el rey de Piro, fue uno de los grandes generales de su época, pero no por sus logros militares. Entonces, ¿por qué? Bueno, la cuestión es que fue un rey muy famoso. Famoso en el sentido que podríamos tomar hoy en día, era alguien que... Asumía una postura y era... tenía fama, era popular, y por eso fue muy conocido. Este general, este rey, nace en el reino de Epiro, que quedaría en el oeste de la actual Grecia, unos pocos años después de la muerte de Alejandro Magno. Un periodo total y completamente caótico, en el que, como ya hemos hablado en el podcast de repente todo el mundo, o el enorme, la enorme mayoría del mundo conocido, estaba en guerra entre sí. Era lo más cercano, lo más eh, realmente lo más cercano que tuvo la antigüedad a una guerra mundial. De repente había reinos enormes, reinos chicos que se aliaban con otros reinos chicos y armaban coaliciones, y todos se enfrentaban entre sí en enormes batallas de miles y miles y miles de soldados, Encima, estas guerras entre estos estados sucesores de Alejandro duraron muchísimos años. El periodo era caótico y había una especie de necesidad de encontrar una nueva figura que pudiese reordenar todo. En este mundo nace Pirro. Pirro era hijo del rey de Epiro, que se llamaba Eácides, que era el primo de Olimpia, la madre de Alejandro. De hecho, la madre de Alejandro era Epirota. Eh, el padre de Pirro había accedido al trono cuando Alejandro de Piro, el hermano de Olimpia, había muerto y había quedado más o menos como en, una, en un apoyo constante a Olimpia. Olimpia, cuando Alejandro muere, como ya también comenté en el capítulo de los diádocos, rápidamente empezó a perder influencia. Eh, había uno de los diádocos, Casandro, que se hizo con el control de Macedonia y quería sacársela de encima. El padre de Pirro apoyó a Olimpia, fue a combatir contra Casandro y perdió. Una vez que pierde, intenta volver a Epiro, pero los epirotas dijeron, no, no, no queremos ningún problema con Casandro, vos te vas. Y, y así es, se fue con su familia y obviamente con Pirro a vivir con una tribu de Iliria, en lo que hoy en día sería más o menos Albania. O entre Albania y Croacia, toda la franja. Todo el litoral del mar Adriático del lado balcánico. Eso es más o menos Iliria. La cuestión es que el padre de Pirro murió al poco tiempo. Y el rey de esta tribu lo crió a, a Pirro como si fuese un hijo más. Pero con miras a ganar influencia a futuro. Y es así como más adelante. Cuando Casandro empieza a perder terreno frente a Demetrio. Este rey aprovecha para instalar de vuelta... A Pirro en el trono. Y de esta manera Pirro es coronado una vez más. O en realidad es coronado por primera vez. Porque había escapado siendo príncipe. Es coronado como rey de Epiro Desde el principio Pirro tuvo un objetivo. Probablemente influenciado por su época. Que era el de expandir su reino. Eh, tenía la extraña, por no decir loca idea. De conquistar Siracusa y después invadir y conquistar Cartago para después volver y conquistar Grecia y así unificar de vuelta a los griegos y transformarse en una especie de nuevo Alejandro. Esto como como vimos y como en algún momento seguiremos viendo, porque este es un periodo riquísimo en este tipo de personajes, era algo muy normal eh, y formaba parte de, de esta concepción de que hacía falta alguien que reordenara, entonces más o menos el que pudiese se siempre terminaba imitando las maneras de Alejandro, siempre intentaba eh, adoptar todas las posturas físicas ¿no? de, del fallecido conquistador macedonio y se intentaba perfilar como una especie de nuevo Alejandro que venía a traer la, el orden y la unidad al mundo de los griegos. Antes de que le llegue la oportunidad de emprender su aventura hacia el oeste, Pirro intenta mezclarse o intenta participar de las guerras de repartición del mundo griego eh, Por un lado se alía con Demetrio Va a pelear con Demetrio contra el resto de los diádocos Una batalla que Demetrio pierde Y Pirro es capturado Es enviado como prisionero a la corte de Ptolomeo en Egipto Se gana el favor de los reyes de Egipto de alguna manera Vuelve a Epiro casado con una hija de Ptolomeo y con tropas que el rey de Egipto le había dado cuando vuelve Piro se, se entera de que como se había ausentado habían nombrado otro rey que era pariente suyo deciden compartir el reino y cuando le toca gobernar a él mata a su pariente y asume el mando otra vez participa activamente en guerras por el control de Macedonia o de porciones de Grecia de hecho, primero se alía, como ya dije, se había aliado con Demetrio, después eh, se invaden mutuamente, después Pirro rompe el pacto con Demetrio por in injerencia de, de Ptolomeo y Lisímaco. Lisímaco y Pirro invaden Macedonia, se dividen el reino, pero Lisímaco se queda con todo el reino y demás es líos. La cuestión es que todo termina en que después de su gran aventura por la Guerra de los Diádocos, Pirro queda como había empezado. Dígase solo con el piro. Entonces, decide terminar con esa idea, terminar con esta cuestión de meterse con la Guerra de los Diádocos, que ellos se arreglen solos, que decidan lo que tienen que decidir. Le llega la invitación, o en realidad la petición, desde Tarento, una ciudad en el sur de Italia, una ciudad griega en el sur de Italia, que necesitaba ayuda contra los romanos Pirro dice, ya fue, levanto todo me llevo mis tropas y me voy a pelear a Italia los reyes que tenía alrededor eh, todos monarcas que habían surgido de la guerra de los diádocos que veían como Pirro había participado activamente de, de estos conflictos vieron con muy buenos ojos que Pirro decidiera irse porque bueno, nos sacamos un, un adversario de encima y financiaron de alguna manera su expedición. Le mandaron barcos, le mandaron tropas, le mandaron plata, le mandaron todo. Una especie de sí, sí, anda, el tiempo que te tengas que tomar, tómatelo. Nosotros nos quedamos acá, suerte con lo tuyo. Y así Pirro junta un, un ejército grande y cruza el mar rumbo, a, rumbo al sur de Italia. Y en el 281 a.C. llega a la ciudad de Tarento, esta ciudad que lo había llamado. Y se encuentra con una situación mmm, un poco, podríamos decir, un poco menos desesperada de lo que se esperaba. El conflicto con los romanos existía, pero Pirro tiene el tiempo suficiente como para eh, acomodarse en la ciudad. Empieza de hecho a tratar la ciudad como si fuese su propio reino. Creo que él pensaba que los tarentinos directamente lo habían llamado para gobernar. Él se tomó las libertades qué sé yo, por ejemplo, cerró el teatro, empezó a reclutar gente, hubo quejas de los ciudadanos de Tarento, pero no le importó nada, empezó a reclutar ejército y se empezó a preparar eh, para su conflicto con los romanos. Obviamente a Roma no le causaba ninguna gracia que de repente hubiese un gobernante venido de Grecia a participar de sus propios, o de conflictos que consideraban su propio territorio, porque Roma, si bien no había conquistado todavía, a Tarento y a las ciudades griegas del sur de Italia, eh, ya lo consideraba como su, su patio trasero, cuando menos. Entonces los romanos se apuran a, a invadir los territorios cercanos a, a Tarento, a, a las ciudades griegas del sur de Italia, invaden primero una región que se llamaba Lucania, lo que hoy en día es la región de Basilicata, eh, y empiezan a intentar forzar un conflicto directo con Pirro para no darle tiempo para prepararse mucho. La primera batalla en la cual Pirro con sus tropas se va a enfrentar a los romanos es la batalla de la Clea y acaba a empezar una cuestión que va a ser tendencia por el resto de la guerra con los romanos. Pirro gana, gana, podríamos decir, bien, eh, pero gana por poco. Todas las victorias de Pirro van a ser por un margen muy pequeño y a duras penas pueden ser consideradas victorias pero más allá de que fueran por la mínima en el plano militar sus victorias, que lo eran tenían un efecto tremendo políticamente para empezar eh, Pirro asumía toda la actitud de una especie de encarnación de Alejandro entonces era un efecto moralmente devastador ver que llegaba el ejército de Pirro porque todo el mundo relacionaba a Pirro con Alejandro y con las capacidades militares de Alejandro, y Pirro era un nuevo Alejandro que venía a restaurar la, el prestigio de los griegos y toda esta cuestión que ya vimos que los griegos en, en esta época de la antigüedad tenían tan presente, ¿no? Eh, y bueno, más allá de que hubiese perdido un montón de tropas, la victoria, esta victoria de Heraclea, hizo que no solo los tarentinos de repente estuviesen contentísimos de que Pirro estuviese ahí, sino que un montón de pueblos que habían sido subyugados o estaban siendo subyugados por los romanos se unieran a Pirro porque él era un tremendo un subidón de moral de repente tenías una especie de nuevo Alejandro que venía desde tierras lejanas a derrotar a los romanos y bueno, esto era tremendo políticamente para quienes también era tremendo políticamente pero al revés era para los romanos que viendo cómo este nuevo Alejandro había llegado a Italia y los había derrotado en la primera batalla se encontraron en una situación inmediatamente desesperada y acá también reside un poco la fama de este personaje los romanos se plantearon después de una sola derrota, che nos tenemos que rendir, no podemos hacer nada vino eh, Alejandro reencarnado nos tenemos que rendir de hecho Pirro después de esta victoria que volvemos, fue por la mínima manda a su mano derecha a negociar la rendición de Roma después de la primera victoria Aníbal estuvo peleando 15 años con los romanos y a los romanos ni se les ocurrió rendirse bueno, después de la primera victoria los romanos ya estaban pensando en rendirse pero al final no lo hacen por un discurso patriótico que hace el censor del senado romano y deciden echar este emisario de Pirro y no negociar nada. Esta negativa de los romanos a, a negociar la paz eh, significaba para Pirro que el conflicto militar tenía que seguir. Y mmm, quitaba la posibilidad de una, una victoria rápida y de que Pirro pudiese hacer el resto de cosas que quería hacer, que como ya charlamos, era, bueno, conquistar Sicilia, invadir Cartago y cosas por el estilo para después volver y bla, bla, bla. Eh, viendo que, bueno, tenía que ser el combate, Pirro se dispone de vuelta a tomar acciones que minaran la moral de los romanos y emprende un saqueo masivo. Saquea todas las tierras entre el sur de Italia, entre la Magna Grecia y Roma, con el fin de, bueno, debilitar lo más que podía la moral de los romanos y no va a haber una nueva batalla entre romanos y, y el ejército de Pirro hasta el 279 a.C., eh, dígase dos años después de que Pirro llegara a Italia. En esta batalla, que es la batalla de Asculum, también Pirro gana, y acá va a acuñar una frase que va a marcar para siempre no solo su carrera militar, sino un tipo de victoria específica. Dice algo así como... Eh, otra victoria como esta y estaré vencido dando a entender que sus victorias serán muy costosas y es de esta frase que Pirro eh, que Pirro dice después de esta victoria que sale la expresión lógicamente victoria pírrica refiriéndose a una victoria costosísima que a duras penas puede ser considerada como tal lo que obviamente no considera eh, la expresión victoria pírrica es el efecto o sea, más allá del de, de balance material o el balance en vidas de la batalla, el efecto político. Los romanos estaban devastados porque dos veces habían perdido, más allá de que hubiese sido una eh, victoria hasta ahí, dos veces habían perdido con la reencarnación de Alejandro que los había venido a derrotar. Pero obviamente Pirro iba perdiendo muchos recursos humanos sobre todo y era muy difícil de reponerlos rápidamente entonces de vuelta la guerra con Roma llega a un punto a un punto muerto no, no hay ofensivas de ninguno de los dos bandos y Pirro recibe en este momento otra invitación en este caso de dos generales de Siracusa que estaban en guerra entre ellos para que el rey de Epiro vaya a a intervenir y a solucionar este conflicto. Pirro, como, como habíamos hablado antes, tenía esta idea de conquistar la isla de Sicilia, donde está Siracusa, para después conquistar a los cartagineses y después volver a Grecia, hecho todo un conquistador. Por lo cual, siendo que recibe esta propuesta, la acepté inmediatamente. Dice, bueno, voy a cumplir con mis designios, voy a cumplir con mi misión, con lo que quiero, vamos para allá. Y para ganarse el favor de los romanos, para frenar de una vez por todas, o en realidad de una vez por el momento, la guerra libera a la enorme cantidad de prisioneros romanos que tenía sin ningún tipo de, de condición. Y esto los romanos lo ven como una muestra del de el honor militar de Pirro, por lo cual le conceden una tregua, no un tratado de paz, una tregua, que se va a respetar en la medida en la cual Pirro se encuentre en Siracusa el rey de Piro se apura a, a ir a Siracusa porque esto de alguna manera respondía a esta cuestión casi profética que él había armado sobre sí mismo ¿no? esta cuestión de conquistar primero la isla de Sicilia después conquistar a los cartagineses y volver a Grecia hecho todo un nuevo Alejandro deja una guarnición en Tarento que prácticamente volvemos la consideraba suya y se dispone a cruzar el, el mar para llegar justamente a la isla de Sicilia, a la ciudad de Siracusa. Una vez que llega, soluciona muy rápidamente el, el conflicto civil que había entre las diversas partes en Siracusa, y empieza a administrar una vez más la ciudad como si fuese ya parte de su reino. Eh, se tomaba estas invitaciones, no como una invitación o una petición de ayuda, sino como una invitación a reinar. Eh, cuando empieza a disponer de Siracusa, muchos gobernantes de la, de la isla empiezan a rendirle pleitesía, le mandan recursos, le mandan tropas, le mandan barcos de vuelta. Lo mismo que había pasado eh, con, con los griegos de la élade, ¿no? eh, que nos da a pensar que tal vez no era que le rendían pleitesía, sino que querían usarlo como arma, porque Pirro se dispone a combatir a los cartagineses y expulsarlos de Sicilia y establecer un control netamente griego, en una isla dividida entre estos dos pueblos. Eh, bueno, rápidamente Pirro empieza a combatir a los cartagineses, gana una serie de batallas, pero al intentar asediar la capital cartaginesa de la isla es rechazado Y una vez que Pirro tiene su primera derrota en Sicilia, los griegos sicilianos deciden que en realidad tal no es una gran idea que se quede ahí, y empiezan a intentar que se vaya eh, Pirro se va a dar cuenta de esto eh, si bien intenta restablecer el orden con lo que podríamos decir que es mano dura se da cuenta que su, su situación es insostenible en esta isla porque todos los recursos de los cuales dispone son recursos que les otorgan en la isla misma y nuevamente recibe una petición de ayuda de Tarento y decide volver se dice que casi en una cuestión profética, cuando Pirro se estaba alejando del puerto de Siracusa, mira la isla de Sicilia y dice qué campo de batalla que le dejamos a los cartagineses y a los romanos, como previendo la primera guerra púnica que se iba a desatar en unos años. A diferencia de, de la ida a Sicilia o de la llegada a Italia, la vuelta a Italia va a ser un complicada los cartagineses que para este momento todavía son una gran potencia naval van a hostigar a la flota de Pirro que termina perdiendo unos cuantos barcos y llega a Tarento con eh, menos ejército del que debería haber llegado y de vuelta la situación de Tarento no era tan terrible como se planteaba de vuelta podría haber esperado tal vez un poco más pero esta vez eh, los romanos que ya habían aprendido un poco su lección, deciden volver a invadir, pero en vez de presentarle batalla deciden esperarlo y básicamente provocarlo. Eh, los romanos adoptan una posición defensiva, de hecho va a haber una sola batalla en este nuevo conflicto, adoptan una posición defensiva y Pirro, confiado ya por las victorias que había conseguido antes, decide que en vez de pelear en campo abierto, cosa que tampoco los romanos querían, va a atacar el campamento romano de noche. Y acá va a venir el gran error de la carrera militar de Pirro, que va a terminar con él volviendo a Grecia. Para atacar de noche, lógicamente, eh, se, se necesita, o sea, se, se requiere, o se intenta conseguir un factor sorpresa y se requiere eh, que todo esté bien calculado. La cuestión es que las tropas de Pirro salen de noche, pero llegan al campamento romano de día y llegan cansadas. Los romanos, que se estaban despertando porque ya era de día, ven a las tropas de Pirro llegar y los rechazan. Y viendo que habían rechazado una parte grande de su ejército, de, de, de su ejército la avanzada, los romanos decían presentarle batalla a Pirro, o sea, perseguir a las tropas, y atacan directamente al rey de Piro, el cual pierde. De hecho, pierde porque eh, los elefantes de su ejército, porque... Para este momento los ejércitos griegos usaban mucho elefantes. Los elefantes de su ejército básicamente se ponen muy nerviosos, se dan vuelta y atacan a sus propios aliados, podríamos decirlo. Y así Pirro queda prácticamente sin ejército. Vuelve a Tarento eh, con unos pocos jinetes, dicen las crónicas. Básicamente perdió la gran mayoría de sus tropas en lo que se conoció como la Batalla de Benevento. Esta victoria romana termina por... Eh, obviamente inclinar la balanza hacia el lado vencedor eh, y Roma logra imponer sus términos dando fin a la guerra entre Pirro y Roma. Pirro vuelve, vuelve a Epiro, vuelve sin tropas, vuelve sin plata, vuelve bastante quebrado, vuelve digamos... Habiendo fracasado en su, en su aventura, porque casi esto es una aventura, y se encuentra con un reino que había sido saqueado en su ausencia, eh, todo bastante caótico, y como necesitaba plata, decide que él también va a saquear para conseguir la plata que necesita, y se dispone a saquear Macedonia, que de vuelta era un reino, o sea, estaba al lado de Piro, era vecino. Eh, en Macedonia en este momento reinaba Antígono, Antígono II, eh, y cuando Pirro entra, se encuentra con el ejército de Antígono, al cual embosca, y lo que inicialmente era una, una expedición de saqueo para conseguir fondos para poder después plantearse cuál iba a ser el futuro, termina siendo eh, una expedición totalmente exitosa porque la falange de, de Antígono, al ver a Pirro, de vuelta evocando esta imagen alejandrina, decide desertar y nombrarlo a Pirro como rey, y Pirro de, de repente se encuentra con una racha de suerte que no tenía desde hace un montón de años, y de repente se había transformado por segunda vez en rey de Macedonia. Para este momento Grecia era también de vuelta, una vez más era un caos, eh, estaba todo dividido entre gente que apoyaba a la dinastía de Antígono, de este rey depuesto de Macedonia, y gente que apoyaba a Pirro y otras ciudades que querían ser independientes y había un montón de gente peleando entre sí. Eh, Pirro se plantea que, bueno, tal vez es un buen momento para conseguir la hegemonía sobre Grecia y cumplir, si bien no con la conquista de Sicilia y la conquista de Cartago, pero cumplir con este designio autoimpuesto. Entonces decide que lo mejor que puede hacer para empezar este camino es atacar a Esparta, porque, porque sí. Eh, se dice que ataca por sorpresa a Esparta y los espartanos le recriminan, le mandan delegados que le, recrimina, le recriminan esta, esta situación. Y Pirro parece que responde con una casi podríamos decir una chicana versión mundo griego antiguo que dice que hipócritas de los espartanos recriminarme, que use tácticas espartanas contra ellos... ...dando a entender que los espartanos solían atacar por sorpresa a sus rivales. En sí, hay fuentes que dicen que el ataque tiene éxito, eh, enalteciendo la figura de Pirro... ...hay otras fuentes que dicen que los espartanos armaron a viejos, mujeres, niños... ...y derrotaron a los, al ej el ejército de pirota... Eh, pero no va a tener mucha importancia porque en sí esta victoria no habría significado mucho. El mundo griego de vuelta estaba indeciso, de que quería y todos estaban buscando una manera de salir de este conflicto. La última acción militar importante que va, que va a tener a Pirro como protagonista va a ser en la ciudad de Argos, donde había otro de estos conflictos civiles, conflictos de facciones, por un lado estaba el gobierno, que era pro-antígono, este depuesto rey de Macedonia, pero que seguía controlando muchísima parte de, de Grecia. Por otro lado había otra facción de nobles, que son los que lo invitan a Pirro, que eran justamente pro-epiro, querían que Pirro gobernase esta ciudad. Y por otro lado había otra facción que en realidad no quería ni Antígono ni a Pirro, quería ser una ciudad independiente. La cuestión es que estos nobles de, de Argos, invitan a Pirro que invada la ciudad y le abren la puerta pero ¿qué pasa? por otro lado la, el gobierno pro-antígono llama a tropas eh, antigonías a que tome la ciudad y por otro lado también porque ¿por qué no? había una, un contingente de espartanos que estaba persiguiendo a Pirro para vengarse por la invasión, la invasión por sorpresa de Esparta la cuestión es que estos tres ejércitos entran a Argos se encuentran y se arma tremendo combate. En este combate, eh, Pirro va a terminar muriendo de una forma que es casi anecdótica eh, y que le pone el broche de oro a la carrera de este paradójico rey. La cuestión es que él está peleando en su caballo, evocando esta imagen de vuelta alejandrina de, del monarca conquistador, y parece ser que un soldado enemigo lo hiere. Él se da vuelta para matarlo. Pero justo en ese momento, ellos estaban al pie de una casa. En el techo de la casa estaba la madre del soldado del que estaba por matar. Una señora vieja. Que para evitar que su hijo muera, agarra un ladrillo, agarra una piedra, un pedazo de techo y se lo tira en la cabeza a Pirro, el cual cae de su caballo y en ese lugar, en el lugar que cae es asesinado y decapitado Los, la cabeza de Pirro es mandada a Antígono el cual eh, pide recuperar sus restos y lo entierra con honores y esto da obviamente un final abrupto a su accidentada carrera militar y ahora, habiendo visto que la carrera militar de Pirro fue a los golpes, digamos, viendo que pasó de victoria pírrica a victoria pírrica a victoria pírrica a, victoria pírrica a derrota, a victoria por suerte, a victoria por ataque de sorpresa, a victoria pírrica y así. ¿Por qué sus pares lo consideraban tan buen general? ¿Cómo es que Aníbal y Escipión dos de los mejores generales de la historia que tienen tácticas que hasta hoy en día son estudiadas porque ambos consideraban a Pirro, justo debajo de Alejandro, como el segundo mejor general de la historia bueno, para mí la respuesta reside en algo que va más allá de, de la cuestión meramente militar como ya estuvimos viendo a través del capítulo que es esta cuestión de el uso de la imagen para conseguir victorias más allá del campo de batalla. Pirro es, dentro de todos estos gobernantes helenísticos, eh, dentro de todos estos sucesores y diádocos, eh, es probablemente el que mejor usó la imagen de Alejandro para sus propios fines. Las victorias eran hasta ahí, pero él las usaba de manera política. En esto podemos decir que era contrario a Aníbal, ¿no? Esta cuestión que hablábamos la semana pasada de que eh, Aníbal de Aníbal decían que él sabía cómo conseguir la victoria, pero no sabía cómo utilizarla. Bueno, Pirro tal vez no sabía tanto cómo conseguir la victoria, o la conseguía hasta ahí, pero definitivamente sabía cómo utilizarla y sabía cómo presentarse a sí mismo. Fue más... El terror por su semejanza a Alejandro, que el terror por sus aptitudes militares. Y esto le consiguió muchísimos éxitos, desde victorias y desde conseguir desmoralizar a sus rivales, hasta le consiguió reinos enteros. Y es por esto que posiblemente sea el gobernante que mayor provecho pudo sacarle a esta época turbulenta después de la muerte de Alejandro. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunícate a Roja de barbarroja.com.